0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是巴哈系列的第十一集。那在前面的两集呢，我们介绍了巴哈在科登六年的工作与生活。那虽然他在科登的工作还蛮不错的，但他最后还是选择了放弃那边的工作，然后到了莱比锡。那巴哈为什么会想要到莱比锡任职呢？莱比锡到底是一个什么样的城市？又有什么吸引巴哈的地方？那巴哈他到了这边又做了什么样子的工作呢？那我想，我们这一集就会从这个莱比锡作为一个城市的角度，然后来做一个介绍
0: 。没错，因为我们在上集的结尾有稍微提到，莱比锡是巴哈他一生中待的最久的城市。
2: 嗯
0: ，那这个城市呢，确实也是在历史上扮演了一个蛮重要的角色。嗯，那我们可以稍微。简述一下它的过往的历史，以及它到巴哈时代是一个怎么样的繁荣的样貌。嗯<哼>嗯、那莱比锡呢？根据历史文献的记载，它建成于1165年，也就是大约十二世纪中的时候。嗯、<哼>那莱比锡它坐落在中世纪两条很重要的贸易路线的十字路口，哦、这一条。这两条诶贸易路线呢，一条叫做皇家之路，嗯、<哼>是欧洲的整个欧洲的东西贸易的一个路线。嗯、<哼>它可以从西班牙开始，经过巴黎、法兰克福，然后法兰克福之后呢，会穿过一段叫做所谓的德国黑森林的地方。哦、然后穿过这条黑森林之后，第一个到达的大城市就是莱比锡。然后呢？在莱比锡之后，它又可以往东继续前往，比如说波兰、波罗的海，甚至到俄罗斯、oh. 所以这是一条很重要的一个东西向的贸易路线。Mm hmm. 同时呢，莱比锡也是另外一条南北向的贸易路线， mm hmm. 叫做“帝国之路的”的哎贸易路线的十字路口， mm hmm. 就是他们刚好在南北东西刚好在莱比锡相交。嗯、mm。Hmm. 那这条南北的贸易路线呢，是从。意大利的罗马开始，往北经过佛罗伦斯、威尼斯，然后进入德国南部的，比如说奥古斯堡、纽伦堡，然后就到莱比锡嗯，跟莱比锡的东西向贸易路线相交之后呢，它又可以继续往北，一直延伸到德国的跟波兰的北部海岸，就是波罗的海一带。所以这一个十字路口呢，就扮演了，比如说从。南诶、欸，南边意大利来的香料啊、丝绸啊、中世纪的这些产物，嗯、可以往北运送到北部，甚至往东，在莱比锡诶、欸、转个弯运到东部。嗯、然后呢、啊，像法国的红酒啊，也可以诶、欸、运到莱比锡，然后再运往东部之类的。嗯、所以就可以看出来，它因为坐落在这个十字路口上面，莱比锡从建成以来，它就是扮演着一个。商贸城市的角色，嗯、<哼>几乎每年都会有数诶、欸、非常多的商人，诶、欸，那以前年代是就是驾着马车，带着、嗯、<哼>他们的货物往东、往南、往西、往北，都很有可能经过莱比锡，
2: 嗯、
0: <哼>而因为这样一个很好的贸易十字路口，所以莱比锡也从大概诶、欸、建成以后开始每年都有举办。三次的，那呃很著名的叫做莱比奇市集。嗯，这个市集是每年会在新年、复活节以后以及九月分别举办。嗯，那就是一个隆重的一个像庆典一般，然后所有商人来这边都把他们的货物打开来进行贸易的一个特殊的市集。
1: 感觉有一点点像原油会的那种感觉嘛，
0: 对，或者是到更近代以来的话，这个莱比锡市集也有人翻译成叫莱比锡博览会
1: ，哦，就有点像商展这样。对
0: ，所以就是所有的贸，等于说南来北往的货物都在这边，在这段时间会特别的，可能更多的商人涌进来。嗯、<哼>平常可能这边可以作为一个过路点，就货物直接从东到西，南从南到北经过的。可是，在这种时间点的时候，他们都会特别停留下来，然后在这边进行很大量的交易。嗯哼，对。那莱比锡也因为他的位置越来越重要，所以他也获得了很多从贵族那边得到的特权。嗯，比如说，呃，他在后来就获得贵族授权說，说你莱比锡市集举办的期间，你所有往来旅客都要一定要在莱比锡休息。然后这样子，意思说莱比锡的铝树业呢就会大发财了。哦， oh. 对。然后，而且你休息的时候呢，你都要把你的货物展开来，让大家都能互相买卖。
1: 强迫进行交易。对
0: 。然后搞不好这样子就可以从中课税，交易的税， oh. 或者是海诶、哎、关税之类的，这些贵族是可以获利的，透过莱比锡。
2: 嗯
0: 。甚至呢，到十六世纪初的时候呢，神圣罗马帝国的皇帝将莱比锡设为莱比锡的市级。这个活动称为帝国四级啊，嗯、<哼>给他一个头衔，他是等于说就是皇帝认可的一个四级，嗯、<哼>而且下令说在莱比奇周遭一百公里内，一百、嗯、<哼>多公里内是禁止再设立一个类似的，嗯
1: 、<哼>所以
0: 就简单的讲，莱比奇很垄断、欸，没错，就像现在那种诶、呃、超级大企业垄断的一个概念，嗯哼，对，垄断了整个莱比奇周遭，然后这个十字路口。这都可以从中看到莱比奇一直扮演着他们这样一个很重要的商商贸城市的角色。而且越到近代，他们的角色就越重要。尤其在十七世纪的时候，那时候欧洲发生了三十年战争。嗯，三十年战争的期间，德国西部的那个战损是非常严重的。嗯，尤其原本有一条南北线的商贸路线是这样从。借由莱茵河从北往南，经过法兰克福，可以一直到南部的哎、欸、德国南部的一个经由莱茵河的贸易路线。嗯，因为水运其实是可以比陆运运的更多的，在古代，所以过去其实南北向的贸易路线是依靠莱茵河这一条比较多的。哦，就
1: 是虽然你刚才讲那个意大利的那一条，就是经过莱比锡的，也是有，可是其实水运是更好的选择。我
0: 相信货运量，哎、欸，货量是，哎、欸，莱茵河那时候会比经过莱比锡的这条路线还要更多。
1: 因为水运应该是载货量大，而且其实只要顺向的话，是很节省力气的。对
0: ，但是三十年战争的期间。莱茵河沿岸的那些城市、商贸城市都被战战争所破坏了，嗯、尤其德,、欸、德国西南部的城市，嗯、所以这条路线在三十年战争之后呢，就变得越来越少人使用，因为很难使用了，嗯、所以可以看到，就是整个德国境内的南北向贸易的路线，就跑到莱比锡这边因为它跟法兰克福一样，它占着一个东西向的枢纽，嗯哼，但是它也有一条南,南北向的，嗯
1: 、然后法兰克福那边就是比较不能用了
0: ，对，所以它等于说在十七、十八世纪的时候，是商贸的那个繁荣程度是更胜以往嗯<哼>
2: 而
0: 我们所讲的巴哈来到来比奇的时间，刚好就是十八世纪初，嗯，而且除此之外，就是十八世纪初的时候呢。俄罗斯帝国其实是诶诶、欸欸、崛起的，就是彼得一世、嗯、<哼>彼得大帝的年代。那俄罗斯的崛起代表就是他们更有钱可以购买西欧的产物。嗯、<哼>所以这个东西向的贸易路线呢，运往俄罗斯的货物就变得更多。嗯、<哼>那这也使得同样诶、欸、站在这一个贸易路线上的莱比锡，它的商贸地位又更提升。嗯、<哼>它的整个商业活动更多得多。到了那个时候呢？莱比锡已经是萨克森选侯国内最重要的商贸城
1: 市、嗯，可能也在全德国境内都是很重要的吧
0: 。对。那当然，我们在中世纪到近代的时候，除了商业啊，其实莱比锡的手工业也是十分厉害的。嗯。那他们其实也是非常多的工匠喜欢来到莱比锡，因为你做出来的产品能马上经由商业哎贸易卖出去，那是最好。的。嗯同时呢，由于莱比锡是一个新教城市，嗯<哼>，它是信仰路德新教的城市，所以当天主教徒在其他国家受到迫害的时候呢，他们是有可能移居到莱比、嗯、新
1: ,新教徒在其他国家。
0: 哎、呃，在天主教地区，啊，说新
1: 教徒在天主教国家
0: 受到迫害的时候，他是有可能移居莱比锡。嗯<哼>，比如说法国国王路易十四啊，他就曾经下诏书驱逐法国境内的新教徒。而这一批新教徒呢，他们其实是拥有很好手工艺产业的手工业技术的新教徒， uh huh. 他们就移居来比西，然后将本来在法国，譬如说法国的酿酒业、法国的珠宝业，还有一些什么呃纺纺织业的,的奢侈品产业呢，就同时也移居到来比西。Uh huh. 因此在十八世纪的时候，十七十八世纪的时候，莱比西的手工业又变得比以前更厉害。Uh huh. 嗯同时，莱比希也是重要的造纸业以及出版业重镇。嗯
2: 哼
0: 、uh huh. ，那有三个在莱比希的出版业啊，在十八世纪的时候呢，他就已经发行大量的拉丁文艺、语德文书籍、哦 uh huh. 而这些书籍的贩卖是涵盖整个德国啊、奥地利还有捷克地区的。嗯、uh ， huh. 对。而莱比希也拥有世界第一份。每日发行的报纸
1: 哦，那在当时真的是蛮奢侈的、嗯。对，那个时候早就有
0: 报纸了嘛。嗯嗯、但是应该不是每天发行。很多报
1: 纸都是可能一个礼拜一次或者什么吧。对对。對
0: 所以它就是所谓世界第一份日报。
1: 哎、欸，那是真的蛮厉害，因为我知道，像在维也纳，他们是已经是神圣罗马帝国的这个中心了，他们是一个礼拜两次。次在十八世纪中的时候
0: 。对。那另外呢，就是我们刚才讲，他有那么多的出版社，那后来他们这边也有了一个很重要的出版社，嗯、就是 Brightcove， f 问 Hater。嗯，那他就是在台湾所谓的大熊版出版社，他、嗯、就是在莱比锡成立的
1: 。而且他很早就就有了，对不
0: 对？对，他也是十八世纪就有、嗯
1: 、其实这个 Brightcove 它本来是一个呃做。就是正常印书本的印这这个印刷字的，就是不一定是做乐谱的，嗯、是后来呢，这个这个叫 Hater 的人去跟他合资，然后才在等于是他们在整个原本是出书的出版社里面，再拨一个小小的部门来做做乐谱的，嗯、所以是让他们的规模是非常非常大的。对
0: 对。对那除了我刚才讲的商业商业锁风业啊，因为反正现在就是在莱比锡，在那个年代。它就是如此的多的金流，多的货物来源，诶、欸，流通，所以他们是非常富庶，然后他们也可以有非常多的税金啊，去建设，或者是发展一些新的东西，因此莱比锡也可以说是那个时候德国最进步城市的。一个象征，
1: 怎么有一种这个台湾在流民传的时代下的感觉啊？對欸、很很走在时代前端，在中国的對
0: 對對清朝的里面的前端这样。<笑><對>那这些呃进、欸、步呢，是比如说莱比锡在十八世纪初就拥有地下水道系统，哦、那可能是德国的城市里面最早的几个
2: 。
0: 嗯、<哼>而他在也在十八世纪初很快的又有路灯，嗯、而这确定是。德国第一个拥有路灯的城市，
2: 嗯、
0: <哼>对。那这些比如说建交通建设啊、基础建设有很不错之外，它也有很好的一些文艺的、艺文的建设。嗯比<哼>如说莱比锡歌剧院是德国第三老的歌剧院，仅、嗯、次于汉堡与维也纳。嗯
2: 、<哼>
0: 那比如说咖啡厅，好了，咖啡厅德国它也是德国第二个拥有咖啡厅的城市。嗯因为第一个在维也纳，然后第二个就跑到了莱比锡。嗯、那在莱比锡的市中心呢，坐落着莱比锡大学。哦、莱比大学是现在德国第二古老的，嗯、仅次于海德堡大学
1: 。那、啊、你们什么都第二？呃
0: 、对，那我们<笑>我们其实建成也比较晚，
1: 嗯、<哼>对,对，但是其实就是什么都可以拿第二，就表示整体是很厉害的。
0: 没错，嗯、那。莱比奇大学呢，也曾经培育出非常多厉害的人物啦，嗯、<哼>比如说有那个物理学家进行马德堡半球实验的物理学家居里克啊，嗯、<哼>然后有一个十八世纪的哲学家莱布尼茨。嗯、<哼>那到近代以来最有名的，大概就是德国的前总理美克，哦、就是莱比奇大学毕业的。啊嗯、对。那除了我刚才讲的这些，不论是进步的象征，或者是学术的象征之外，音乐当然也是莱比锡很重要的标志。嗯、<哼>就除了我们会讲到的巴哈来到莱比锡之外呢，其实往后像莫扎特也曾经在旅途中拜访过莱比锡，
2: 嗯
0: 、<哼>然后尤其在十九世纪的时候呢，舒曼、孟德尔颂、布拉姆斯啊、格利格、华格纳，他们都曾经在莱比锡常住。嗯、可以知道就是那时候。等于说莱比锡的整个环境是非常适合音乐家生活，可能可以举举行很多音乐会，或者是诶、欸、举行很多关于音乐相关的活动。嗯、所以整个十八、十九世纪莱比锡的复庶繁荣啊，都曾经让来访的德国大文豪歌德称赞，他称赞莱比锡叫做小巴黎。<笑>对，巴黎在那个年代当然是欧洲最。欸、最棒的、最富豪、哎、欸、富有的城市，莱、嗯、<哼>比锡其实并没有像巴黎那么的大，它的整个城市的范围没那么,没那么大，嗯、<哼>但是它都还能被比喻为一个小巴黎，嗯、那其实也是代表它在整个这个德东萨克森地区是一个很耀眼的明星、嗯
2: 、
0: <哼>那莱比锡虽然说在十八、十九世纪的时候那么的繁华啦。但现在我们好像，比如在台湾，就比较少人听过他了。嗯，他好像没有像伦敦、巴黎那么有名。那、嗯、是因为莱比锡在1920世纪，它虽然还是很重要的商业与工业城市，而且它也曾经有很多化学啊、矿产的产业在19世纪、20世纪的时候发展。嗯、但是莱比锡到二战之后，由于东西等的分裂，嗯使得我刚才讲的那一个欧欧洲东西向的贸易路线呢、啊、被中断，嗯，那他就没办法再扮演这个重要商贸十字路口的角色，所以他的商业贸易的能力就下降，嗯，然后他本来也有很多很好的，不论从中世纪以来的手工业、纺织业到后来的化学、矿业，但是这些产业在就算在东德时期还是发展的很好，但在冷战结束之后呢，也是不敌。西方的那种资本主义企业，嗯，所以莱比锡到现在可能现在才认识莱比锡的人，可能都不会再对他说哦，他曾经是一个商贸城市的概念去记记诶、哎、记得他，嗯，但是由于他曾经有过很好的一个音乐文化，就我说那么多的重要音乐家都曾经在莱比锡生活过，嗯<哼>所以莱比锡现在他已经转型成一个以深厚音乐文化为基础的。一个光光城市，
2: 嗯
0: 、也可以说它转型成为一个音乐城市。嗯，好，那我们稍微讲了一下莱比锡整个的一个历史，嗯、可以知道，但至少我们知道，他十八十九世纪的时候，在整个萨克森、整个德国，其实是都扮,扮演着很重要的角色。那我们来谈谈一下他内部的一些，譬如说他的教堂。因为巴哈是来这边应征一个叫托马斯教堂的乐长，
2: 嗯
0: 、但我们要先从他的第一座教堂讲起，就是当莱比锡1165年建成时，他同时也建了第一座教堂，叫做尼可莱教堂
2: ，嗯
0: 、<哼>然后大约快60年之后呢，这个托马斯教堂就成立了，嗯、所以那时候其实莱比锡就有两个教堂，嗯、而在宗教改革的时期呢。托马斯教堂是莱比奇第一个转为路德教派的教堂。嗯，因为他们原本在中世纪莱比奇建成的时候都是天主教教,教堂
1: ，那时候也还没分。
0: 对，还没有分，<对>是到了十六世纪宗教改革的时候就改为新教。新教的时候呢，可是托马斯教堂是莱比奇第一个，而且很快的整个莱比奇都变成了新教
2: 了
0: 。嗯，那莱比奇也曾经在宗教改革期间扮演了新教一个很重要的。据点，嗯，一个商贸据点，而且这些商人是支持新教的，嗯，对。那托马斯与尼可莱教堂呢？他们在建立之后，都各自拥有自己的教会学校，嗯。那这些教会学校当然就是主要来教育学生，但是他们在本质上有一些不同，嗯
2: 。
0: 第一个建立的这个尼可莱学校呢，是让莱比锡城市里面。富裕的，譬如说商人的家庭里面的小孩所就读
2: 。嗯、
0: <哼>而第二个设立的托马斯学校呢，它是是属于济贫学校。嗯
2: 、<哼>
0: 就是那种中世纪的时候呢，他们去招收那种清寒家庭的孩子，然后训练他们唱圣乐。嗯。来进行教会的演出，或者是为市政府服务，嗯、<哼>然后他们能获得金钱。以及学校能，然后学校也能获得金钱，嗯，然后学校再用这些金钱让他们拥有教育权、受教权，嗯、等他们长大了，他们就可以不不会说像他们的父母亲一样，必须过着比较辛苦的日子。那托马斯学校里面就招收了这些，呃，穷人家的孩子来成为成立这一个托马斯合唱团，而这个托马斯合唱团一直持续到现在。都还是有在招收，嗯、<哼>所以他是现存欧洲现存最古老的少年合唱团、嗯
1: 。他们里面只有男生，对不对
0: ？对，那个、而且是
1: 同生
0: 童声。那率领这个合唱团的托马斯合唱团的,的人呢，即是所呃，即是托马斯教堂乐教堂的乐长。嗯、<哼>托马斯教堂的乐长，而这个教堂乐长的职位呢，就是巴哈所要应征的。嗯那在莱比锡呢？托马斯教堂的乐长啊，不仅是率领这个托马斯合唱团，他其实也要率领尼可莱合唱团以及其他的两个教堂的合唱团。嗯、那托马斯教堂合唱团的的乐长，托这个托马斯教堂的乐长，他其实也是莱比锡城市里面负责所有音乐活动的最高的负责人与领导者。嗯因为每一年，托马斯教堂乐长都要负责莱比锡市内所有的节日，譬如圣诞节啊、新年啊、复活节等的音乐演出活动。嗯、他可能有时候小的时候，他就只带领托马斯教堂的合唱团去表演；但是大的时候呢，他有可能把四个教堂的合唱团都召集起来，再加上那个大学生所组成的乐团一起演出。嗯所以他是非常拥有话语权的，他在整个莱比锡市内所有的音乐活动可能都要经过他的安排。对
1: ，所以其实某种程度上，他可以说是莱比锡的城市的乐长了
0: 。莱比这是莱比锡城市的一个音乐总结的概念。嗯、<哼>对，那我们刚才前面讲了，莱比锡在整个德国的东部啊，萨克森地区，他扮演了那么重要的一个商业城市的地位，是一个。东部的重要大城，那在这边的，然后你是升，你是担任这个城市最高的音乐负责人，音乐活动负责人，这个托马斯教堂院长。
2: 嗯，那
0: 显然这个职位就非常的重要，甚至它是一个声明非常好的。就如果你能当上托马斯教堂的院长，你会拥有很多的权利。你会拥有很好的名声，嗯，然后你有可能时常被周遭贵族邀请，受到他们的邀请，带领，比如托马斯的合唱团去其他地方演出
1: 。所以应该就是说，这个位置其实是学音乐的人很向往的一个的位置吧？
0: 对，可以说在萨克森境内呢，它大概仅次于你去德勒斯登担任宫廷乐长的职位了、哦。嗯哼
1: ，
2: 对
0: ，当然德勒斯登是首都，所以那边的宫廷乐长应该会是。最好的，但是莱比奇的这个乐长，托马斯教堂的乐长，可能就是第二个好的位置。Uh huh. 对那时候的音乐家来讲，嗯、那所以托马斯教堂乐长是如此的重要。因此，当一七二二年呢，上一任的托马斯教堂乐长啊，一位叫库瑙的，诶的音乐家过世的时候呢，莱比奇当然就要开始遴选新的乐长，嗯那这件事，这一个消息呢，很快就传传遍了整个德国，所以德国各地纷纷有音乐家来报名参加这个莱比奇托马斯乐长的遴选，嗯、<哼>而巴哈也是其中一个，嗯、<哼>那这场选举呢，其实从一七二二年一直举办到一七二三年，花了一年的时间才完成，嗯、那我们现在知道莱比奇最终是。选了巴哈来担任他们的新院长，嗯、但是其实，在整个选举的过程中呢，是有点错综复杂的，嗯，譬如说一开始呢，莱比奇的市议会中就有两派议员对院长的人选各有看法，嗯
2: 、<哼>
0: 然后呢，后来又发生了一些突发的因素
2: ，嗯<哼>
0: 对，然后因此这使得这整场的选举十分的曲折，嗯那到底巴哈是怎么获得托马斯院长的职位？他怎么如何从这样的一个遴选中脱颖
1: 而出啊？<笑>对
0: ，就是我们在下一集接着会来讲的，就是托马斯教堂院长遴选的经过
1: 。嗯哼，好，那我们今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。